0: Olá amigos ouvintes, está começando o meu, o seu, o nosso o programa Radiação Apresentação Michele, Jéssica Oi gente E o
1: Wilson E aí galera, beleza?
0: Hoje a nossa conversa aqui com Radiação será sobre Afroentendedorismo Vocês sabem o que significa isso? Já ouviram falar? Não? Nós trouxemos uma convidada muito especial que vai explicar tudinho pra gente
1: Então, para falar desse assunto aqui a gente tá nada mais, nada menos com Priscila Gama, que é diretora e presidente do Instituto das Pretas, ativista social, blogueira, influenciadora digital, palestrante e é considerada a mulher negra mais influente do Estado do Espírito Santo, ufa, Uau, quanto aí. carga, hein? Quem é ela? <risos> Muito prazer conhecê-la, quantos títulos, hein? Seja bem-vindo à nossa Rádio Ação e Priscila... Pra galera que não conhece muito aí, explica pra gente esse termo aí, o afroempreendedorismo.
2: Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que afroempreendedorismo é o desenvolvimento de produtos e serviços uhum. pensados a partir da ancestralidade, ou seja, uma camisa com um corte diferente, com tecido africano, Entendi. como estava pensada, que leve-nos leve ah, ao contato e com o orgulho negro. Nossa, Priscila, tem que ser uma coisa antiga? Não, não precisa ser uma coisa antiga. É uma coisa com a inovação dos nossos tempos atuais, da nossa contemporaneidade. E é isso que faz ser um afroempreendedor. Mas, olha, é produtos e serviços. Isso quer dizer também que é afroempreendedor uma jornalista que pensa com recorte étnico-racial. Ou então uma blogueira que escreve para mulheres negras e também uma nutricionista que pensa em toda a dieta é, pensada para o povo preto, por exemplo, com as questões de anemia falciforme e tudo mais.
1: Então é, eu posso dizer que é um mercado. Existe um cri, mercado. Cri, é, existe um mercado um pouco menor, você pegou ele e tá botando ele Quem pro alto. Que que como...
2: fosse eu, né? Teve Não. alguém... <risos> Nossa. Ah, é. Na verdade, assim, eu, sou, é, é uma eu sou uma motivadora, assim, Sim. desse movimento, que, eu, que a gente chama de afroconsumo, e que já existem alguns pesquisadores, né, entre elas, euzinha aqui, mas <risos> é, é um mercado em expansão, na verdade, e em tempos de crise, por incrível que pareça, o afroconsumo tem, ó... Botado aí os não negros no Chile. É? Pra que crise?
1: Não, não, não. É irado, muito Tudo
2: bom. Tudo bom, Priscila? Tudo jóia. Então, você está vendo, tá vendo uma ONG que trabalha diretamente com afroempreendedores E como é feito o trabalho de divulgação para despertar o interesse é, dos consumidores? esse negócio? Então, primeiro deixa eu explicar uma coisa, a gente não é uma ONG, a gente é uma associação de mulheres negras sem fins lucrativos, a gente ainda não é uma ONG, para ser uma ONG precisa de um processo algo que a gente ainda não passou nele todo, né? Então, é, a gente tem mais de 20 afroempreendedores dentro da loja colaborativa Colab, que fica no térreo da sede do Instituto das Pretas. O Instituto das Pretas tem nove projetos de ações afirmativas, entre eles a Colab. Então, a princípio, a gente faz muita divulgação, mas é muito orgânico, sabe? Eu acho que é, cada vez mais o homem e a mulher negra, a partir da autoidentificação, ele quer trazer para o seu dia-a-dia -dia um brinco, um colar, uma pulseira, enfim, necessariamente não precisa ser uma roupa toda estampada, mas pode ser também, né? Então assim, uma coisa foi levando a outra. É por incrível que pareça, hoje a gente gasta muito pouco com divulgação em redes sociais, por exemplo. Tudo é muito orgânico, né? É, boca a boca sempre valeu muito pro nosso povo que a tradição é oralidade e a oralidade do nosso povo tá mandando a ver e a galera frequenta bastante. Quem pode ser um afroempreendedor? Primeiro preto, né? Porque afroempreendedor branco, se bem que a gente já viu o pessoal aí das cotas querendo ser preto, né? Burlando ah. as cotas, pro afroempreendedorismo de vez em quando aparece alguém lá falando Ah, mas eu sou afrodescendente. Então afrodescendente e preto são coisas diferentes no nosso país. Então afrodescendente é todo mundo que tem no sangue o sangue negro. Graças a Deus a maioria do nosso povo tem. Mas preto no Brasil é quem é lido como preto, não é só o tom de pele, Se soma dos, dos fenótipos que a gente ama, cabelo, nariz, nanan, todas as características que te tornam negro. Essa pessoa pode pôr no das pretas. É só chegar lá todos os dias, de 10 a 6, é, segunda a sexta, é de sábado, de 9 a 1, é só chegar lá, levar, e aí a gente vai falar como funciona, como funciona o aluguel dos boxes, e aí é isso, é só Tá Nessa mesma vibe, Normalmente os negros podem consumir uns produtos? Então, eu entendo que afroconsumo é de preto para preto, mas consumo é todo mundo. E eu entendo também que a gente já ultrapassou algumas questões. Por exemplo, é, esses afroempreendedores são empresários, né? Então, eles querem entrar no mercado, eles querem vender, então, eles querem vender para todo mundo. Então, assim, não, para consumir é chegar lá, entrar e tirar o dinheiro da carteira.
1: Tá. <risos> tá. É, além disso, Priscila, a gente sabe que você tem o Encontro das Pretas, né? O, e aqui eu vejo que é o segundo maior evento afrocentrado do país. É. Fala pra gente aí como é que nasceu esse movimento, é, como é que veio a proposta, como é que ela está, se ela tá se consolidando cada vez mais, é, a gente fez críticas, a, é, né? A
2: gente fez a quarta edição, sucesso de público, de crítica. Da hora. É... Enfim, o Encontro das Pretas nasceu de uma ansiedade minha de juntar as coisas que eu via em outros lugares, né? Sempre viajei muito a trabalho ou a lazer e eu tinha uma grande ansiedade de trazer pra cá a, o diálogo do afroempreendedorismo, que já era uma coisa que eu já falava no meu blog, e também as questões ligadas a cabelo, a estética, né? Porque a gente tava num boom de a galera deixar o cabelo... Eles falavam muito sobre cachos na época, né, não crespos, graças a Deus agora a gente já tá falando dos crespos, não Acertou. tem vergonha, tá acertando, Acertou. né, essa falha do processo. E as pessoas falavam muito de cuidar do cabelo, mas eu não via ninguém falando e cuidar dessa raiz interna da gente, né, que é a raiz que tem que ser forte, tem que ser fortalecida, porque a gente mora num país muito racista, então se a raiz não tá fortalecida, na primeira esquina a menina alisa o cabelo de novo. Ah. E aí eu queria muito falar sobre isso e tinha um projeto que estava meio, eu estava muito sem tempo, viajando muito, trabalhava numa iniciativa privada ainda. E apresentei o projeto para uma amiga, uma grande amiga, a Clarissa Rudi, que é dona de um empreendimento chamado Espada Cachos, lá em Santo Antônio. Uhum. E aí ela me perguntou o que é que precisava, eu, falava, cora eu falei, coragem, ela falou prazer, coragem, vamos fazer esse negócio. Ah, dá -lhe, dá -lhe. E assim nasceu o primeiro Encontro das Pretas e a partir daí muita coisa aconteceu, eu na quarta edição, isso aqui. O Peito das Pretas, é, ele foi pensado de forma colaborativa, que ele surgiu? <risos> ele surgiu da minha vontade de bater o cu. Yeah. <risos> Da na, na minha incessante vontade, é sempre, né? né que a gente é daquele tipo de preta que escuta um batuque e já mexe a anca. E porque assim, eu sempre gostei muito de hip hop e o capixaba ele não tinha o hábito de fazer festas é como se o hip hop fosse sempre o rap pesado e o hip hop é um é, movimento nossa, maravilhoso né existem muitos elementos né dentro do hip hop e aí quando a gente saía daqui quando eu saí daqui aí tipo morei é tipo sabe é... Vai pra outros lugares, vai pra outros países, você vê que a galera curte o hip hop e dança, sabe? E não tem essa de ser é, coisa de mulherzinha não, os caras dançavam também, e eu queria muito fazer isso, queria muito mesmo. É um dia eu virei pra Danielle, Dani Borges, que é a diretora cultural, é, sócia lá do Becu, né, ela é fodona, ah, é Becu, é becu. <risos> não é Becu não, a gente, é Becu. É becu. E aí eu falei, putz, tinha chegado de São Paulo, tinha curtido discopédia, que é, putz, maravilhoso. E aí eu falei, cara, eu quero fazer uma festa dessa e é isso, vamos fazer semana que vem. Ela falou, louca. Uhum. Aí eu falei, bora fazer ali no Beco das Pulgas. Por isso é que ficou beco, porque a primeira edição foi no Beco das Pulgas, ali no Centro Vitório, porque a sede do Das Pretas ficava na Nestor Gomes, que é exatamente onde fica esse beco. Então, para não ficar beco normal, a gente botou becu, de cu mesmo, desse movimento né que é ancestral, que é do cu ou ao tamborzão mesmo, que perpassa por todas as danças e todos os movimentos de periferia. E a gente queria demarcar isso como uma festa é, feminista, uma festa negra mesmo, né, de demarcação
0: bem, voltando um pouco lá na questão do empreendedor o afro, o afro empreendedor ele tem se desenvolvido muito no Espírito Santo eu li uma, recentemente uma pesquisa do Sebrae que diz que ah, já somou 60% dos afro empreendedores no Espírito Santo Brasil como um todo também né? como que você vê esse número? você acha que esses empresários que se titulam negros que já somam quase 60% no país eles têm consciência da de negra desse
2: papel que tem então eu acho que a maior parte sim eu acho que é uma questão isso é resultado de um orgulho sabe, de de, de enfrentamento mesmo dessa construção social que é racista no nosso país então assim você vê que a maioria dos afroempreendedores eles eles Ainda não sobrevivem do seu empreendimento, eles moram na periferia. O diálogo do empreendedorismo, da administração das empresas, de gestão de negócios não é um diálogo que chega por preto periférico. A gente não aprende isso na escola, como os brancos, como as escolas particulares que a gente vê aí nas apresentações, nas, nos comerciais, você vê eles falando lá, olha, aula de empreendedorismo. Pô, o povo preto na periferia ele não vai aprender isso. E ele é empreendedor desde sempre. Ele vende o picolé, ele vende chup-chup, ele faz uma unha, ele faz um corre, ele pega o carrinho na feira pra pegar, pra comprar um negócio. gente isso é empreender. Sempre, é o tempo todo. A diferença entre o povo preto da periferia e o branco burguês é que a gente empreende para sobreviver, e eles para viver. E o que a gente está fazendo agora é se apegar ao nosso papel de vivente, de existente mesmo, não mais de, é, é, de invisível, e falar, putz, esse empreendimento é uma coisa que pode me levar à existência, e não à sub Quanta informação, né? Muito interessante
0: esse bate-papo. A gente gostaria de continuar, mas infelizmente o programa está chegando ao fim deixa então de qualquer forma um contato, fala pra gente qual vai ser o seu próximo projeto, como as pessoas podem entrar nisso
2: então, acho que o Instagram é o principal que é o Priscila Gama lá tem site, tem e-mail, tem Facebook, tudo linkado é só chegar lá, Priscila é bem sexy mesmo, é SC Priscila Gama A no Instagram então, tem Becudas Pretas dia 11 de novembro é, tem a marcha do Orho Crespo, dia 17 de dezembro. Já soltei um spoiler. É. é... Ai, ah, cara, tem muita coisa boa, Uau, mas muito importante. Segue as redes sociais do das pretas, arroba das pontos pretas, e do BQ das Pretas, que é arroba BQ das Pretas. KO, hein, gente? É cu! Cool. É. <risos>
0: Bem, Priscila, nós agradecemos a sua presença no programa Radiação, nós ficamos muito felizes em te receber, muito obrigada por ter vindo, o bate-papo foi ótimo. Bem, galera, o programa Radiação vai ficando por aqui, com a produção e a apresentação da Jéssica, Wilson, Michele e Fabrique.